0: Cuando era estudiante de la Facultad de Educación, tomé un curso llamado Educación del Estudiante Excepcional. Hoy día lleva el nombre de Diversidad Funcional. El profesor quiso que participáramos de una experiencia de campo, así es que nos envió a diversos centros especializados. La tarea era pasar mañanas en los salones observando y contestando una serie de preguntas que se nos había asignado. Todo ello sin preguntar a los profesionales a quienes observábamos. Es importante destacar que la universidad arreglaba todos los permisos y garantías para que aquel proceso salvaguardara la dignidad de quienes eran de alguna manera evaluados. Ya en la tarde debíamos tener una conversación con aquellos especialistas a base de las mismas preguntas que ya habíamos respondido en nuestros cuadernos. A mí me tocó observar una maestra mientras trabajaba con una niña. No entraré en los detalles de los diagnósticos específicos, pero diré que mi primera impresión fue negativa. Sentí coraje por lo que hacía aquella maestra, ya que amarraba a la niña a su silla. Luego, en la tarde, al discutir mis impresiones, hice varios descubrimientos importantes. El primero, que la estudiante se autoagredía y que amarrarla era una forma de salvar su vida. Luego conversé con los padres de la estudiante, quienes me enseñaron los tipos de amarres correctos para protegerla sin dañarla. Desde ese día, observo muchas cosas con un lente distinto. Bienvenidos y bienvenidas a Conversando sobre Educación, yo soy Eliud Serrano Arroyo. Tengo y agradezco el privilegio de poder compartir relatos, aprendizajes y saberes con ustedes desde esta plataforma. El episodio de hoy habla sobre formas. ¿Pero qué formas? Las formas de amar. Así como usted escucha. ¿Y qué tiene que ver la acción de amar con educación? Pues mucho, yo creo que todo. Quédate con nosotros porque en breve te comparto información interesante sobre las formas de amar. Pero antes, busca nuestro canal de YouTube Conversando sobre Educación, suscríbete y sé parte de nuestra comunidad de aprendizaje. ¿Y qué es eso de...? Formas de amar. Bueno, cuando fui director escolar me correspondía atender como es de esperarse las quejas, las preocupaciones, todas las preguntas que tenían padres y madres. Y algo que me percaté era que no importa cuál fuera la problemática que estábamos atendiendo, una de las primeras cosas que los padres me señalaban era yo estoy tomando esta decisión porque yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija. Y cuando yo hablaba con los maestros también que estábamos atendiendo diversas situaciones dentro de la sala de clase también me planteaban yo estoy haciendo esto porque lo amo, porque amo a este estudiante. El problema es que a veces eh, la forma que una persona tenía de amar no era comprendida por la otra. En ocasiones el estudiante no entendía que su padre o su maestro estaba haciendo algo porque lo amaba. A veces era el maestro el que no entendía que el padre estaba tomando alguna decisión porque amaba a su hijo. O a veces era el padre quien no entendía que el maestro o la escuela tomara alguna decisión porque amara a, a, a sus hijos. Entonces este balance de lo que significa Amar, ¿verdad? Como que no estaba tan claro en las personas. Todos hablamos de amor, todos creemos que está dado lo que es amor, pero parece que no estamos siempre sintonizados en la misma definición de lo que es amar. Para eso entonces yo, yo de, eh, desarrollé un, un cuento, ¿verdad? una historia, una metáfora para cada vez que me enfrentaba a este tipo de situaciones poder hablar y dialogar tanto con el personal que yo tenía a mi cargo, como con los padres y madres que llegaban hasta mi oficina a dialogar. Y a esa, a esa metáfora yo le puse por nombre Formas de Amar. Y yo les cuento en qué consiste la metáfora. Bueno, yo le planteaba a las personas, imagine que usted vive en un área rural, usted vive en el campo, usted vive alejado de la ciudad, usted vive en una carretera secundaria, en un camino en el que no hay mucho tránsito eh, y usted es la última casa de esa carretera, entonces eh, no hay mucho tráfico, no hay muchos peligros y usted tiene un niño o una niña de dos años de edad buscando conocer el mundo, quiere moverse, usted está consciente de que su hijo... Tiene mucha curiosidad. Así es que usted habla con su hijo. Usted pone algunas normas. Usted le dice de aquí no puedes pasar. Porque usted quiere. Porque lo ama. Usted quiere que su hijo se mantenga en un área segura. Dentro de la exploración que está haciendo como niño. Bueno, un día usted sale a la calle en su vehículo. Y usted regresa y abre los portones que dan acceso a su hogar. Y aunque usted le ha dicho a su niño que no debe salir del portón, ¿verdad? Del, del, del acceso de los portones porque es peligroso, el niño sale. Como usted está en un ambiente controlado y usted ama a su hijo, usted se le acerca con suavidad y le dice, hijo, te he dicho que no puedes hacer esto, hijo, te he dicho que esto es peligroso, lo toma por un brazo con el amor del mundo, lo devuelve al área que está dentro del portón de la casa, y le da una vez más esa lección hablada con amor y cariño. En ese escenario nadie tiene dudas de que lo que usted hace, de que esa acción está basada en el amor. Pero en el escenario B, usted vive en el mismo centro de la ciudad donde los carros, los vehículos de motor pasan a exceso de velocidad. Usted vive en un área sumamente transitada y usted... Tiene a su niño también de dos años que usted le ha dicho que no debe pasar el acceso que de los portones del hogar porque afuera el acceso inmediato a la calle representaría un peligro, podría perder hasta la vida. Y usted sale un día y al regreso usted abre el portón y el niño sale corriendo. Pues bueno, yo les voy a decir que esta parte de la metáfora no es un invento. Estuve presente cuando le ocurrió a una pareja de amistades que tengo y vi lo que ocurrió y les narro. Cuando el niño salió de aquel portón corriendo, mamá le pegó un grito capaz de paralizarlo. No solo le pegó un grito capaz de paralizarlo, sino que corrió detrás de él y lo lanzó contra el suelo. En esa acción de lanzarlo contra el suelo, el niño tuvo heridas en sus rodillas, pero no solo lo lanzó contra el suelo, sino que se abalanzó sobre él con la intención de limitar su movimiento. Si usted me pregunta en cuál de las dos situaciones las acciones que tomó mamá y papá fueron por amor, yo les diría lógicamente que en ambas fueron por amor. Pero mi experiencia como educador me dice que todo el mundo está dispuesto a entender que el primer escenario es un escenario lleno de amor. Pero no todo el mundo está dispuesto a entender que el segundo escenario es un escenario también de amor. ¿Qué ocurre en el primero y en el segundo? Las acciones son distintas. El objetivo es el mismo, es amar. Pero las acciones tienen que ser distintas porque el escenario en el que nos encontramos es distinto. Cuando nosotros queremos tomar acciones por el bienestar de nuestros hijos, por el bienestar de nuestros estudiantes, para que alcancen sus objetivos académicos, para que alcancen sus objetivos de aprendizaje, para que corrijan el rumbo de alguna dificultad que estén teniendo en el proceso, no podemos aplicar estrategias o recetas mágicas estáticas pensando que lo que funcionó en un escenario va a funcionar en el otro. Es importante que como educadores, como padres, como familiares, observemos siempre en qué escenario nos estamos moviendo para tomar la decisión correcta acerca de las acciones que debemos tomar para intervenir positivamente en el proceso de aprendizaje de nuestros niños. Discutamos un poquito más a fondo todo esto que venimos hablando. ¿Qué implicaciones tiene para mí como persona a cargo de la educación de mis hijos o de los alumnos esto de las formas de amar? Bueno, la primera implicación que tiene es reconocer el balance que debe existir entre perseguir un objetivo de manera rigurosa y establecer flexibilidad en ese objetivo. Esto me trae a la mente un concepto que aprendí hace muchos años, que es el concepto social del péndulo. Y, y se habla de que la sociedad y los individuos tenemos comportamientos similares a los de un péndulo. Me explico. Si usted deja un péndulo en el mismo centro, no lo toca, no ejerce ninguna fuerza sobre él, el péndulo permanecerá perfectamente balanceado en el centro. ¿Pero qué ocurre? A veces miramos ese péndulo en el centro y el centro que estamos mirando como que no nos gusta tanto o no nos conviene. Entonces, hacemos un poco de fuerza para moverlo, digamos, a la izquierda, por decir, un lado. El punto es que para sostener ese péndulo fuera de su centro, tenemos que hacer fuerza y esa fuerza en algún momento nos va a cansar. Cuando descubrimos el cansancio porque estamos haciendo fuerza, porque ese péndulo no está en su centro, soltamos el péndulo, pero ahí viene un engaño. Soltamos el péndulo pensando que cuando lo soltemos va a bajar hasta el centro, se va a detener en el centro y ahí va a permanecer. Quienes han visto un péndulo funcionar saben que eso no es lo que ocurre. Ocurre que cuando tú lo sueltas sigue, sigue su camino y se va. Si estaba a la izquierda se va hasta la derecha. Si estaba en la derecha se va hasta la izquierda. No quiero casarme aquí ni con izquierdas ni con derechas. Quiero hablar de los extremos más bien. Para que el péndulo encuentre su centro, entonces nuevamente va a ir de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, cada vez menos a izquierda, cada vez menos a derecha, hasta que encuentra su centro. Yo les voy a poner un ejemplo de cómo funciona el péndulo. Hoy día sabemos que lo correcto y el centro del péndulo es que tanto hombres como mujeres tengamos derecho al voto. Hoy día... Muy pocas personas cuestionan eso. Hoy día está dado para la humanidad que es lo lógico, que es lo natural, que es el centro, que es lo que debe ocurrir. Pero usted, si sabe un poquito de historia, sabrá que hubo momentos en la historia de la humanidad y no tan lejanos al momento presente. Momentos relativamente recientes en donde creíamos como sociedades que la mujer no debía tener derecho al voto. Es decir, cuando vimos el péndulo colocarse en el centro... No nos gustó, no nos convino, o en este caso digo no nos convino y admito esa responsabilidad desde eso que se conoce como el privilegio masculino. En otro episodio podríamos dedicar tiempo para hablar esto, pero a los hombres no les convino, no, vi, no vieron eso con buenos ojos y quisieron rodar un poco ese péndulo hacia un lado. No era el centro, tuvimos que descubrir con dolor que no era justo, que no era correcto y soltar ese péndulo hasta que llegara eventualmente a su centro, que es lo que conocemos un poquito hoy, aunque no estoy tan claro de que los procesos de elecciones en el mundo entero representen todavía un centro de justicia, pero eso también será un tema para otro episodio. ¿Por qué hablo del péndulo? Porque en los procesos de establecer balances, creo que tanto como maestros, como educadores, como padres, como sociedad, hemos ido de unos extremos a otros. Si usted analiza los procesos educativos desde de su origen, antes educábamos para adiestrar personas para el mundo industrial. No necesariamente educábamos pensando en, en el desarrollo de ese ser humano. Hoy día estamos hablando de educar para el desarrollo de ese ser humano. ¿verdad? Estamos buscando balances. En algunos momentos los sistemas educativos entonces también abusaron de ese rigor, de esa estructura recia, de esa estructura firme sin flexibilidades. Y hoy día sabemos ya que aquello tampoco era el centro, que era un extremo disciplinario, que era un extremo que no facilitaba el aprendizaje. Y hoy día sabemos que si queremos promover el aprendizaje en nuestros niños y niñas, en nuestros adolescentes, en nuestros alumnos, debemos mirar la flexibilidad como una herramienta para la educación. Ahora bien, quizás para este momento del diálogo que estoy llevando con ustedes, tengo mi audiencia dividida en dos grandes grupos. A ver, están las personas que dicen y piensan que los niños tienen que ser dirigidos, que tienen, que, que, que ser conducidos por las rutas X porque los niños nacen sin saber, los niños nacen sin conocer. Y está el otro grupo que dice no. El niño llega al mundo con intenciones, el niño llega al mundo con carácter y debemos ser flexibles y dejar que el niño sea quien tome la decisión. Vamos a ir desmenuzando esto. Poco a poco. Con respecto al grupo A, esa, ese pensamiento de que los niños deben ser dirigidos porque llegan al mundo sin saber proviene de una doctrina, una filosofía que se conoce como la tabula rasa. Fíjese que en los sistemas educativos hoy día se sigue estudiando la tabula rasa, pero se estudia como una teoría nula. Es una teoría ¿verdad? que ya está desmentida. Se pensaba cuando se decía... La tabula rasa que los niños llegaban al mundo sin saber nada, que eran como una esponja, creo que estaban vacíos y que uno tenía que ir llenándolos de conocimiento. Hoy día sabemos que eso no es cierto. Ningún niño llega al mundo vacío. Los niños llegan al mundo con conocimiento, que no tengan la formalidad del idioma concreto y con sus reglas para comunicarse con nosotros y demostrarle el conocimiento. Esos son otros 20 pesos. Sin embargo, son capaces de comunicar lo que sienten. Por eso lloran, por eso se quejan, por eso se mueven, por eso hacen muestras con las caras que los padres y las madres por siglos de siglos han sabido reconocer. Entonces, eso ya es un conocimiento con, la, con, con el cual viene el niño al mundo. Y sí, por supuesto, el niño ya trae un, un carácter, trae unas unas formas particulares, ¿verdad?, en las que el niño va a tender a mirar ese mundo. Así que vacíos no vienen, no nos corresponde a nosotros mirarlos como envases vacíos que tenemos que llenar de conocimiento. Sin embargo, del otro lado, plantear que el niño debe ser totalmente responsable de sus decisiones, ignora también que el aprendizaje es algo que se va construyendo. Constantemente se compara la construcción del aprendizaje con un edificio que tiene zapata, que se va poniendo ladrillo sobre ladrillo. Y el aprendizaje es así. Los aprendizajes nuevos se van construyendo sobre experiencias previas. Es decir, el niño ya trae conocimiento cuando llega al mundo. El niño llega mínimamente con el conocimiento de cómo se sintió en ese vientre materno. Cómo fueron algunas experiencias que tuvo cuando estuvo en ese vientre materno. Mínimamente llega al mundo con esas experiencias. Llega con muchas más experiencias inclusive. Pero el punto es que para que un niño pueda ser capaz de tomar decisiones de X nivel, necesita haber acumulado una serie de experiencias. Y en esa serie de experiencias también es importante que los adultos velemos ...por aquellos límites que están fuera del alcance de su experiencia. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo se come esto? ¿Cómo, ¿Cómo se dice esto en español sencillo? Pues Bueno, vamos a, vamos a explicar un poquito un ejemplo. Cada individuo cuando llega al mundo conoce que su seguridad, por ejemplo... ...le corresponde a sí mismo. Todos tenemos un instinto de supervivencia. De eso es que estoy hablando. Todos sabemos reconocer cuando estamos en peligro y todos tenemos estrategias para defendernos del peligro desde que somos inclusive bebés, pero fíjese que cuando somos bebés todavía no sabemos reconocer todo tipo de peligro. Sabemos reconocer algunos peligros, pero no sabemos reconocer todos los peligros. Para eso está la figura del adulto que nos va a ayudar a entender ¿O nos va a ayudar a mantenernos alejados de aquellos peligros que evidentemente no conocemos? En ese sentido, siempre es importante que como adultos establezcamos de dónde a dónde. Y si sí, ese de dónde a dónde son límites. ¿Qué ocurre? Todos los niños, y cuando hablo de niños hablo de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, y aquí tengo que ser claro en establecer que a cualquier edad ocurre este fenómeno, solo que tiene, por supuesto, características diferentes. Pero todos los niños, todos los adolescentes, todos los jóvenes que todavía sean menores de edad, pero que estén a nuestro cargo, van a retar esos límites. Como adultos, muchos de nosotros nos sentimos mal, nos sentimos atacados, nos sentimos eh, nos sentimos amenazados en ocasiones cuando nuestros hijos y nuestros estudiantes retan ese límite. Aquí viene una de las recomendaciones más importantes que yo quiero hacer a la audiencia en este episodio. Es normal y es deseable que nuestros estudiantes reten esos límites. ¿Qué es lo que ocurre y por qué retan esos límites? Nuestros estudiantes, nuestros hijos quieren saber si ese límite es real. fíjese que yo le puedo decir al niño, antes de que salga del portón, volviendo a la metáfora de las formas de amar, yo le puedo decir, no te acerques al portón y él va a retar el límite y me va a ver a mí, va a leer eso que llaman el body language, el, el lenguaje corporal, va a mirarme y va a ver que cuando se acerca al portón, yo todavía muestro Cierto nivel de relajación y se va a acercar y yo le digo, te estoy diciendo que no te acerques al portón, pero se va a alejar. En el caso, cuando el portón se abrió, el niño escuchó que yo grité. El niño vio en mis ojos que no había negociación posible. Ahí es a donde debemos llegar. Debemos permitir que nuestros hijos de alguna manera reten los límites. Y a eso yo le llamo flexibilidad. Como adulto, yo quiero dejar ese espacio para ver cómo mi hijo o mi estudiante toma decisiones, cuáles son los criterios que está estableciendo para tomar decisiones, hasta dónde está compartiendo conmigo esa decisión de retar ese límite, en qué momento confía más en mí, en qué momento no, porque al fin de cuentas yo estoy haciendo eso porque lo amo, porque quiero su bienestar, pero mi niño sabe que en el último instante su seguridad y las decisiones finales de su vida siempre las estará tomando él y yo como adulto lo mejor que puedo hacer es dotarlo de herramientas para que siempre que tenga que decidir, decida de la mejor manera. ¿Qué les estoy diciendo? Mi rol como adulto, Llámese maestro, llámese padre, llámese madre, llámese cuidador. No es decidir por nuestros hijos, no es decidir por nuestros estudiantes. Es dotarlos con herramientas para que ellos aprendan a tomar decisiones que promuevan su bienestar y el bienestar de aquellos que les rodean. Para ello, debo establecer espacios de flexibilidad. Pero también tengo que establecer espacios de rigor. Yo como adulto tengo que tener claro, tengo que tener claro mi criterio de hasta dónde representa esta flexibilidad que estoy brindándole a mi hijo una oportunidad de aprendizaje y hasta dónde y en qué momento esa flexibilidad pudiera representar ya un riesgo. Cuando esa flexibilidad representa un riesgo, yo tengo que entonces cambiar de flexibilidad a rigor y ahí es donde yo veo que últimamente no estamos teniendo los criterios tan claros. Es decir, o vemos personas, adultos, cuidadores, educadores, padres o madres que son todo rigor sin reconocer el valor educativo de la flexibilidad, pero también vemos personas que son toda flexibilidad sin reconocer el valor educativo del rigor. Cuando su niño esté expuesto al peligro de muerte sin ser ni siquiera consciente de que está expuesto a morir, como en el caso de que saliera el niño bebé de dos años del portón de su casa, usted tiene que tener rigor. Pero para eso usted tiene que sentirse... Claro, en su rol de padre, en su rol de madre, en su rol de cuidador y en su rol de maestro. Los niños serán niños y su rol es retar los límites. Cuando estén retando el límite que ya no debe ser retado, cuando estén retando el límite que representa peligro para ellos, sea firme, dele regalo de amor a su hijo o a su hija, dele regalo de amor a su estudiante, de demostrarle hasta aquí porque te amo, hasta aquí porque es seguro para ti y dele esa oportunidad de que su estudiante, de que su hijo, de que su hija pueda reconocer en su mirada, en su acción, en sus palabras hasta dónde. Y así llegamos a este segmento en el que establecemos los puntos más importantes de los que hemos hablado en los segmentos anteriores. Punto número uno, que aunque nuestro objetivo sea el mismo, cuando los escenarios en los que nos encontremos sean diferentes, tenemos que aplicar acciones particulares y distintas para cada escenario. Punto número dos, debemos reconocer y manejar adecuadamente la diferencia entre rigor y flexibilidad, en los procesos educativos. Punto número 3. que en los procesos de establecer balances, tanto la sociedad como los sistemas educativos han ido de un extremo al otro. Punto número 4. que el extremo de rigor inflexible no promueve el aprendizaje. Punto número 5. que debemos contemplar la flexibilidad como una herramienta poderosa para la educación. Punto número 6. Que el ser humano llega a este mundo con conocimiento, pero igual debemos crear escenarios que ayuden a expandir ese conocimiento a base de experiencias. Punto número 7. Que es deseable que los estudiantes reten los límites y no debemos sentirnos amenazados por ello. Número 8. Que debemos dotar a nuestros hijos y alumnos con herramientas que les ayuden a decidir por el bienestar de ellos y de los que les rodean. Y punto número 9, que nuestro rol como adultos es tener claros nuestros criterios y comunicar de manera efectiva hasta dónde. De esa manera, nuestros hijos y estudiantes podrán tomar lo que necesiten de nosotros para formar sus propios criterios. Quiero aprovechar este espacio para agradecer la acogida que ha tenido Conversando sobre Educación. Para nosotros ha sido maravilloso recibir sus respuestas de todos los medios en los que nos están enviando reacciones. Recuerde que tenemos una página en Facebook que se llama Conversando sobre Educación. Igualmente tenemos una página en Instagram y tenemos nuestro canal de YouTube. Si no ha pasado por nuestro canal de YouTube, pase hoy mismo, suscríbase. Déjenos ahí sus reacciones y comentarios. Es importante para nosotros que si usted tiene algún interés particular que de algún tema que usted desee que nosotros discutamos, comuníquese con nosotros ya sea por nuestro canal de YouTube o un mensaje privado desde Instagram o Facebook. Muchísimas gracias. La realidad es que estamos llenos de emoción por las reacciones de ustedes y por la comunidad de aprendizaje que estamos creando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Conversando Sobre Educación y dale la campanita para que permanezcas en contacto conmigo y con la comunidad de educadores que conectan con mi canal y con los contenidos educativos de calidad que te interesan. Yo soy Eliud Serrano Arroyo y esto es Conversando Sobre Educación. Música Josué Reyes, fotografía Tomás Vargas. Arte Angélica Guzmán, revisión y edición de guiones Mariela García, revisión de episodios Juliet Moreno, edición y dirección del programa Eliuc Central.